0: היי ושלום לכולן ולכולם, אנחנו כאן מדברים פסיכולוגיה. היום נדבר על נושא שלדעתי מאוד משמעותי בפסיכולוגיה ולא מתעסקים בו מספיק. ואתם יודעים מה? נושא שאפילו לא רק רלוונטי לפסיכולוגיה, אלא ממש לכל מה שקשור לחיים שלנו. למערכות יחסים עם ילדים, עם חברים, בעבודה, מה שתרצו. וכמובן שמאוד קשור למה שקורה בחדר הטיפולים. והנושא הזה נקרא התקשרות או התאצ'מנט. ולא, זה לא בדיוק דומה לחוזה התקשרות, תקשור, משהו שקשור לעולם הטלפוניה או לעולם הבא. ממש לא. זה משהו אחר. התקשרות בעיניי זה אחד מהנושאים האלה שגורמים לך להגיד, וואו, זה אני. איך הם ידעו את זה? או שגורם לך להגיד, איזה כיף שלמדתי פסיכולוגיה? אז למה שאני ועוד אלפי סטודנטים בארץ נשמור את זה רק לעצמנו? ממש לא. אז מה מחכה לנו? בחלק הראשון נדבר על מה זאת התיאוריה הזאתי, איך זה נראה בילדות ועל המצב הזר. בחלק השני נבין איך הדבר הזה נראה שאנחנו גדולים יותר. בחלק השלישי נעשה מיני אבחון עצמי. ובסוף, רק כי אנחנו כבר יודעים, נדבר על שתי הפרעות נפשיות שקשורות להתקשרות. אבל! לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד שפסיכולוגיה זה מדע, אבל זה לא מדע מדויק על המילינטר. לכן, אם אני מדבר על משהו שמתחבר לחוויה האישית שלך או שלך, זה לא אומר, אה, הנה, זה אני, עכשיו אני XYZ. זה לא. אין אחד או אפס. הדברים, ובעיקר בפסיכולוגיה, תמיד יותר מורכבים מאיך שאנחנו אוהבים לפשט אותם. אז יאללה, מתחילים. התרחיש הבא רלוונטי לכל המגדרים ולכל הנטיות המיניות, אבל אני אדבוק בגרסה אחת בשביל הנוחות שלי. תדמיינו את עצמכם, שעת לילה מאוחרת, אני כבר יוצאות עם מישהו כחודשיים. סך הכל, פאן על הזמן. הבחור חמוד, מצחיק, חברים שלו גם לא כאלה רעים, אין אקסיות מעצבנות, ובסך הכל אפשר להגיד עליו שהוא נורמלי. וכבר קם זמן שהקיופיד והטינדר לא פעילים. שלמות ברוטב תות, מה אני יכול להגיד? היום הייתם בבר באזור, אתם חוזרים הביתה והוא אומר לך בואי נהיה זוג, מה את אומרת? אז מה את אומרת? אז את יכולה להגיד בטח חיים שלי, למה לא? סך הכל טוב לנו, אז בוא נראה לאן זה מתפתח. את יכולה להגיד גם וואו וואו, לאט לאט, מאמי, קצת מהר מדי, לא? אולי כדאי שאין קצת את הקצב. אופציה נוספת היא כפרה עליך, מאיפה אתה בא אליי? פגשת את המשפחה שלי עם מלא בגדים שלי אצלך, אנחנו כבר ביחד מזמן, לא? או את האופציה האחרונה, שנראה לי שלא יודעת, אנחנו בטוב, לא יודעת מה להגיד. אז הדרך שבה תגיבו, יכולה מאוד להיות תלויה בסגנון ההתקשרות שלכם. אז מה זה בכלל? מי שהמציא את התיאוריה הזאתי, היה רופא בריטי, אי שם במאה ה-20, בחור טוב בשם ג'ון בולבי, שהוא למד אצל אחת הממשיכות הבולטות של פרויד, מלאני קליין, אבל אנחנו נגיע למקסימה הזאת מתישהו. את התיאוריה הזאתי הוא המשיך לגבש עם שותפתו האמריקאית מרי איינסוורף. מה התיאוריה הזאת אומרת? אז שילד נולד יש לו נטייה ליצור קשר רגשי ומתמשך עם דמות ההתקשרות. לטענת בולבי זאת נטייה אבולוציונית, ממש כמו התופעה של הטבעה, קוינינג, כשהברווז בוקע מביצה הוא מיד הולך אחרי אמא שלו. אז לא בוקעים מביצה, אבל כן הולכים אחרי אמא שלנו. אז כשאנחנו נולדים יש לנו נטייה ליצור קשר רגשי, משמעותי ומתמשך עם דמות ההתקשרות שלנו, כי בסופו של דבר כשאנחנו נולדים אנחנו לא יכולים לעשות כלום, נכון? אז מישהו צריך לשמור עלינו. בולבי אומר שההתקשרות היא מערכת. מערכת ההתקשרות שיש בתוכה הרבה התנהגויות, שהמטרה שלה היא לשמר את הקרבה הפיזית אל הדמות שמגינה עלינו. וככה בעצם לשרוד. יש למערכת הזאת כמה שלבים. בהתחלה זאת התנהגות תינוקית, כמו יניקה, מציצה, ואז מתפתחים מודלים שקשורים לאיך התינוק תופס את עצמו, את המטפלים שלו ואת הקשר שלו איתם. עכשיו מגיעה נקודה חשובה. המודלים האלה קובעים במידה רבה את הציפיות שלנו מאותן מערכות יחסים עתידיות. אם ילד לומד שרק כשהוא בוכה, רק אז נענים לצרכים שלו, אז הוא לומד שככה קשר מתבסס, בצרחות ובבכי. לעומת זאת, אם ילדה רוצה משהו, ואימא שלה תמיד 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 יודעת מה היא צריכה, ואיך לפנות אליה, ואיך לעזור לה, אז היא יודעת שהבסיס של מערכות יחסים עתידיות, זה שאנשים ידעו מה היא רוצה. אז באמת יכול להיות שאמירה הסופר צ'יזית של פסיכולוגים, תספר לי על הקשר עם אימא שלך, מגיעה משם. החוקרים טוענים שדמויות ההתקשרות עושות בשבילנו שני דברים. הדבר ראשון זה סיפוק בסיס בטוח, ממנו התינוק יכול לצאת לעולם, לחקור את הסביבה, והוא יודע שהוא יכול לחזור אליה תמיד. אם יש לי ביטחון בבסיס שלי, אני תמיד 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 אוכל לחפש, להסתכל ולחקור, ואני יודע שיש לי בית לחזור אליו. הדבר השני זה מקום מקלט. המקום מקלט הזה, לא סתם מקלט. במצב של חרדה, הוא משמש בשבילי מקלט. מקום שאפשר לברוח אליו אוטומטית. בסיס, מקלט, זה שני דברים שונים. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה למחשבה. אם עכשיו קורה לאכול לך משהו נורא, למי תתקשרו? למי תשלחו הקלטה בוואטסאפ? התשובה במידה רבה יכולה להעיד מי זו דמות ההתקשרות שלכם. מתוך כל הדבר הזה, החוקרים חשבו על שיטת מבדק שנקראת המצב הזר, עליה נדבר ממש עוד מעט. אז החלוקה היא משהו כזה. אז בשלב הראשון מגיל אפס עד חצי שנה, בשלב הזה הילד לומד להגיב לפרצופים לדמות המטפלת ומתחילה להיווצר סוג של מערכת עבודה. איך עובדים, איך להתנהל בקשר. בשלב השני בגיל חצי שנה עד גיל שלוש שנים, המערכת המוטורית כבר מפותחת יותר והילד רוצה להיות קרוב לאימא על מנת להשתמש בה כבסיס בטוח שדרכו אפשר לגלות את העולם. אם אני יכול ללכת, אני יכול גם לחזור, נכון? אז נגיד כל התינוקות האלה שמסתובבים בג'ימבורי, אבל מדי פעם כזה מסתכלים איפה אבא יושב, איפה אימא יושבת, מסתובבים וחוקרים, אבל גם מסתכלים. בשלב השלישי, בגיל שלוש שנים והלאה, בשלב הזה המערכת מפותחת במלואה. הילד לומד להכיר בזה שההורים הם אנשים נפרדים, והוא מנסה לשנות את הדרכים בהם מערכות היחסים יכולות להיות. בשלב הזה כבר יש יותר כללים. והכללים האלה קובעים במידה רבה, איך היחסים נשמרים, אבל גם איך הם יכולים להתקלקל. בגלל ההתפתחות של המערכת בזמנים האלו, זה הזמן הכי טוב לזהות את סגנון ההתקשרות. וכדי לעשות את זה, החוקרים פיתחו מבחן שנקרא המצב הזל. זה מבחן די מוזר. בכללי יש לי המון מה להגיד על המבחנים בפסיכולוגיה, אבל... next time. אז במבחן הזה לוקחים אימא וילד, ובהתחלה האימא משחקת עם הילד, הכל כיף וטוב, אבל אז האימא צריכה לצאת החוצה. מה שמעניין אותנו זה מה קורה שהאימא הולכת, ומה קורה שהאימא חוזרת. אז בפרק הקודם דיברנו על נטייה של בני אדם לסווג דברים, נכון? כי זה חסכוני יותר נכון, מזכיר משהו? אז גם כאן זה בדיוק אותו דבר. ניתוח של ההתנהגות העלה מספר סגנונות התקשרות בסיסיים. אז הסגנון הראשון זה סגנון בטוח, שילדים כאלה עלולים לחוש מצוקה בעת הפרידה. פרידה בסופו של דבר זה לא משהו נעים, נכון? ושדמות ההתקשרות חוזרת, הם שמחים להיות איתה, מסתכלים עליה, ויכולים לחזור במהרה לחקור את החדר. וזה מאפיין כ-70% מהאוכלוסייה. הסגנון הבא זה אמביוולנטי או חרד. למשל, ילדה שחשה מצוקה רבה בעת הפרידה, אבל היא ממשיכה לחוש את אותה המצוקה גם כאשר דמות ההתקשרות חוזרת ומנסה להרגיע אותה. הסגנון השלישי שלנו הוא הנמנע. וילד שלא קריטי לו אם דמות ההתקשרות נמצאת או לא, והוא לא ממש מתרגש שהיא חוזרת. והסגנון האחרון זה סגנון הלא מאורגן. זה ילדים שהתנהגות שלהם לא כל כך ברורה. היא לא מאורגנת. יכולה להיות התקרבות, יכולה להיות רחקות, וגם אפילו אלימות כלפי דמות ההתקשרות. אז זה נשמע שאפשר לדפוק את הילד ממש בקלות, לא? לא, 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 לא בדיוק. חשוב להגיד שאיכות התפקוד של המערכת קשור בתקינות שלה, וגם בזמינות של דמות ההתקשרות בעת הצורך. אם הדמות מאוד רגישה, והיא מבינה אותי טוב, וקוראת את כל הסיגנלים של הקרבה, ויש לה יכולת מאוד טובה להרגיע אותי, אז יכולה להיווצר התקשרות בטוחה וטובה. כשאינטראקציה היא טובה, אז יכולה להתפתח אופטימיות, יכולת לסמוך על הזולת, להאמין בטוב שלו, ולתפוס את עצמי כטוב ומסוגל. אבל אנחנו אוהבים להסתכל רק על מה שרע, נכון? אז שזה רע, ההורה לא זמין, או שהוא לא מגיב לצורך ההתקשרות והקרבה של הילד, ושכן קרובים, זה לא באמת עוזר לילד להרגיש יותר טוב. עכשיו, הדברים הרבה יותר מורכבים, נכון? אז תיאוריה בין מתחרה לבין משלימה, זה תיאוריית המזג, הטמפרמנט. סוג של מולד אל מול נלמד, שטמפרמנט זה מולד. אז רבים מאמינים שהטמפרמנט זה יכול להשפיע רגע גם האמא נמצאת עכשיו בחופשה בגואטמלה, או שהיא מעליו כמו מסוק. זה לא משנה, זה תלוי בטמפרמנט. אז הורים, בואו נוריד את האשמה ואת הלחץ. אבל, כן מקובל להגיד שיש אינטראקציה, סוג של מערכת יחסים, בין ההתקשרות לבין המזג, והם משפיעים על ההתנהגות. אם יהיה לי ילד חמוד, חייכן ומתוק, ברור שאני ארצה להיות קרוב אליו, שזה מחזק את ההתקשרות. אבל, אם יש לי ילדה צעקנית ומאתגרת במיוחד, לא בטוח שהתעוררו אצלי את אותן התחושות, מה שבסוף מרחיק את ההתקשרות. <מת> אבל תינוק אני לא, וילד אני לא, אז מה הקשר אליי? אז הקשר הוא שהסגנונות האלה שנמצאו בילדות מגיעים איתנו גם לבגרות, למערכות היחסים שלנו בין עם חברים, בוסים, בני משפחה, אחרים, אבל בעיקר עם בני ובנות הזוג שלנו. זה יכול להשפיע על הבחירה של בן הזוג, איך אנחנו נקשרים לאחר המשמעותי, וההתנהגות שלנו בתוך אותן מערכות יחסים. הרבה חוקרות וחוקרים בדקו את הקשר בין סגנון ההתקשרות בילדות לבין סגנון ההתקשרות בבגרות, אבל הקשר הזה רחוק מאוד מלהיות מושלם. הדרך הכי טובה בעיניי לדבר על זה היא באמצעות שני ממדים. ממד החרדה, וממד של הימנעות. כשאנחנו מדברים על חרדה, אנחנו מתייחסים לכמה אני מפחד שבן הזוג שלי הולך להעיף אותי. ולכן אנשים עם רמת חרדה גבוהה ירצו קשר צמוד צמוד עם בני הזוג ואינטימיות מוגברת בגלל אותו הפחד מהנטישה. יכול להיות שלחלקכם זה נשמע דווקא סבבה. וזה באמת יכול להיות סבבה, כל עוד יש התאמה ברצונות של בני הזוג. אם בן זוג אחד רוצה חזק חזק צמוד צמוד, ובן הזוג השני נרתע, כאן כבר מתעוררת לנו בעיה. אלו עם התקשרות החרדה מרגישים המון לחץ בגלל האפשרות הזאת שיעזבו אותם. וכתוצאה מכך, קשה להם לסמוך על דמות ההתקשרות. הם מרגישים לא בטוחים שהם לא בקרבה צמודה איתה, ויכולים לחשוב לא מעט על מה יכול להשתבש, אם לא על הדברים שכבר השתבשו. כשאנחנו מדברים על הימנעות, אנחנו מדברים על כמה אדם יכול להרגיש בנוח, באינטימיות רגשית. מחקרים הראו שאנשים עם רמות הימנעות גבוהה נוטים להיות מושקעים פחות בתוך מערכות יחסים, ורוצים להיות עצמאים יותר מבחינה רגשית. ומבחינה פסיכולוגית, מבני או בנות הזוג שלהם. הימנעות גבוהה יכולה להיות קשורה להערכות נמוכות יותר של חשיבות של מערכות יחסים עבורי, ואל כמה אני בכלל רוצה להיתמך, אם בכלל באנשים אחרים. הם יכולים להרחיק את עצמם מבני הזוג, מפני שהם אומרים, היא לא תהיה פה בשבילי. אז בשביל מה? והדבר האבסורדי שקורה, הוא שהם נמנעים להתקרב מהפחד לאבד. וזה באמת קורה. כי מרוב שאנחנו מתרחקים, בסוף אנחנו נשארים לבד. ממש נבואה שמגשימה את עצמם. אז אם את שומעת את זה ואת מרגישה שאת גם נמוכה בממד החרדה וגם נמוכה בממד ההימנעות, כנראה כן שאת נמצאת בהתקשרות בטוחה. נשים כאלה נוטות לחוש נוחות רבה וגמישות בתוך מערכות היחסים, ומדווחות על סיפוק גבוה בתוכן. אז סגנון ההתקשרות יכול להשפיע על עוד גורמים, כמו מחויבות למשל. אז כמו שמאוד יהיה קשה לנחש, אנשים בעלי סגנון נע מעדיפים פחות להיות מחויבים. זאת לעומת החרדים, שרוצים צמוד צמוד, קרוב קרוב. גם בכל הקשור לקנאה יש הבדלים. ברור שקנאה זה רגש הגיוני ושכיח, והוא קורא לכל אחד. וברור שאם בחור חתיך ידבר עם הבן זוג שלי, אני ארגיש קנאה. אבל הכל שאלה של מה שאני אעשה עם זה. אם אגיד לו, מאמי, אני רוצה לעבור על ההודעות שלך. או, מותק שלי, למכון כושר אתה לא הולך. תתאמן בבית. זה יכול להוביל לבעיות לא קטנות שבסופו בן הזוג יכול להגיד וואלה, לא מתאים לי כל הדבר הזה. והפחד הכי 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 גדול שיעזבו אותי בסוף קורה. אאוץ' לגמרי. אפשרות נוספת היא שאנשים עם סגנון התקשרות לא בטוח דווקא ירצו לגרום לבן הזוג לקנא ולעשות כל מיני אקטים שנויים במחלוקת. כמו נגיד להעלות סטורי שלא משאיר הרבה מקום לדמיון ולדחוף לבן הזוג לפנים תראה מה כתבו לי, תראה מה כתבו לי. לא בטוח שזה יעזור. גם היכולת להרגיש אינטימיות רגשית, כמו היכולת לבקש ולתת עזרה, לחוש בנוח עם עצמי ולנהל משא ומתן, מושפעות כולן מסגנון ההתקשרות. תשאלו את עצמכם, כמה אני מרגישה שאני יכולה לבקש תמיכה מבת הזוג? כמה אני יכולה להיות אני מולה? ואם יש חוסר הסכמה, איך אני מתנהלת? נכון, שאלות טובות. בסוף, היכולת ליהנות ממין גם מושפעת. כך שהתקשרות בטוחה מביאה לסיפוק טוב יותר מחיי המין, ויכולת גם לדבר בפתיחות על מין. לעומת זאת, אנשים בעלי התקשרות לא בטוחה יכולים לחוש שהמין הוא מטלה, מאיים עליהם, ולהביא אפילו להתנהגות אגרסיבית. Intense. I know. אז לפני שנאבחן את עצמנו, ולא סתם אני שם את זה במרכאות, כי כמו שאמרתי מקודם, רובנו נמצאים בהתקשרות בטוחה. 70%. אחוז. זה לא מעט. אבל לא כולנו. אם נחזור לאותה גבעה מקוללת שדיברנו עליה בפרק הקודם, אנחנו מבינים שרובנו נמצאים באמצע. במרכז. בממוצע. אבל ככל שיורדים ממנה ומתרחקים, ככה אנחנו הופכים ליותר שוליים. אז סגנונות הלא בטוחים, בדיוק כמו שדיברתי עליהם לפני דקה, הם אלו שנמצאים בשוליים. בקצוות. וכמו שאמרתי, המציאות יותר מורכבת, וכדי להיות באותו קצה, אנחנו צריכים לעבור דברים מאוד מאוד קשים במהלך הילדות, כמו הורים לא זמינים בגלל התמכרות, מעבר בין משפחות אומנה, בתי יתומים, דברים שאני רק יכול לדמיין כמה הם כואבים. אבל הרוב, הרוב המכריע לא נמצא שם. אז כדי להבין איפה אנחנו פחות או יותר נמצאים, אני הולך להקריא 12 הגדים שמחולקים לשבעה ואז לחמישה, אוקיי? ההגדים האלה לקוחים מתוך ה-relationship styles questioner החדש שבמקום 30 הגדים, נסתפק ב-12 הגדים וכשמו כן הוא, בודק באיזה סגנון התקשרות אנחנו ממוקמים. עכשיו, אני רוצה שניכנס ביחד לזון, לימוד של הקשבה פנימית, להתבוננות, ונחשוב כמה כל הגד מדבר אליי. אז אני מתחיל להקריא. אני חושש להיות לבד. לעתים אני דואגת שבני או בנות הזוג שלי לא באמת אוהבים אותי. לעתים אני חושש שאנשים לא מעריכים אותי כמו שאני מעריך אותם. לפעמים אני דואגת שבני או בנות הזוג שלי לא רוצים להיות איתי. אני מפחד שיעזבו אותי. אני מוצאת שאחרים לא נאותים להתקרב אליי כמו שהייתי רוצה. אני חושש מכך שאחרים לא יקבלו אותי. אז זה היה החלק הראשון. נתקדם לחלק השני. קשה לי להיות תלוי באנשים. אני חוששת מכך שאנשים רוצים להתקרב אליי. לא נוח לי שמישהו רוצה להיות קרוב אליי. לא נוח לי להיות ולהרגיש קרובה לאנשים אחרים. לעיתים בני ובנות זוג רוצים שיהיה יותר קרוב אליהם באופן שמעורר בי אי אז היינו רפלקטים ורפלקטיביות? יופי. אז אם הרגשתם שהחלק הראשון מדבר אליכם, יכול להיות שיש לכם מאפיינים חרדתיים בהתקשרות. הרגשתם שהחלק השני הוא אתן? אז יכול להיות שיש לכם מאפיינים נמנעים בהתקשרות. כלום לא דיבר אליכם? קרו לגמרי. כנראה שאין לכם מאפיינים חרדתיים, ואין מאפיינים נמנעים. תנו לי לדחוף הסתייגות האחרונה. אם ביום שאתה שומע את זה, בן הזוג שלך נפרד ממך וכל החרדות צפות ביחד, זה אומר שיש לך התקשרות חרדה? לא. ממש לא. אם היום לא היה היום שלך והבנת כמה אנשים יכולים להיות בלתי, אז זה אומר שאת נמנעת? שוב, לא. ממש לא. הדרך להסתכל על זה היא לא כמו איזה תכונה, איזה קטגוריה או משהו כזה, אלא בסך הכל פרספקטיבה נוספת, להתבונן לעצמי על החיים וזהו. אני רוצה לדחוף קצת DSM כי למה לא? ואנחנו כבר מבינים משהו בזה נכון. מלא אנשים אוהבים להגיד יש לי חרדת נטישה. יש דבר כזה בכלל? אז כן, יש משהו כזה. בערך. זה נקרא חרדת היפרדות, או בלעז, Separation and Xiety Disorder. אז החרדה הזאתי זה פחד או חרדה מופרזים, ולא תואמים התפתחותית בנוגע לפרידה מדמויות התקשרות אליהן הפרט קשור או אל הבית, כפי שבא לידי ביטוי על ידי לפחות שלושם המאפיינים המפורטים מטה. המסעדה הסינית, זוכרים? בדיוק זה. איך חד מצוקה מופרזת חוזרת ונשנית, כאשר מצפים ומתנסים בפרידה מהבית או מדמויות התקשרות משמעותיות. 2. דאגה עקבית ומופרזת לגבי אובדן דמויות התקשרות או פגיעה אפשרית בהם, כמו מחלה, אסונות או מוות. 3. דאגה מופרזת, עקבית ועיקשת לגבי התנסויות באירועים לא נעימים, כמו ללכת לאיבוד, להיחטף, להיות מעורבים בתאונה או לחלות, היכולים ליצור פרידה מדמות התקשרות משמעותית. 4. התנגדות או הימנעות עקבית לצאת החוצה, להיות רחוקים מהבית, לבית הספר, לעבודה או לכל מקום אחר בשל פחד מהפרידה. 5. פחד מופרז ומתמיד או סירוב להיות לבד או בלי דמות התקשרות משמעותית בבית או במקומות אחרים. 6. הימנעות מתמדת או התנגדות לישון מחוץ לבית או ללכת לישון בלי קרוב לדמות התקשרות משמעותית. 7. ציוטי לילה חוזרים ונשנים הכוללים רעיון של פרידה. 8. תלונות חוזרות ונשנות על סימפטומים פיזיים כמו כאבי ראש, כאבי בטן, בחילה או הקאה כאשר פרידה מדמות ההתקשרות משמעותית מתרחשת או צפויה. אז אמרנו, ב. הפחד, החרדה או ההימנעות אינם עקביים ואורכים לפחות 4 שבועות בילדים ומתבגרים עד גיל 18 וחצי שנה או יותר במבוגרים. ג. ההפרעה גורמת לפגיעה משמעותית במגוון תחומי חיים, חברתי, האקדמי, המקצועי וכדומה. שזה בדיוק זורק אותי לפעם הקודמת שדיברנו על מתי משהו הופך להפרעה או שזאת מחלה, נכון? וד. ההפרעה לא מוסברת טוב יותר על ידי פגיעה מנטלית אחרת, או דברים שקשורים לספקטרום האוטיסטי, או מחשבות שווא והזיות הקשורות לפרידה בהפרעות פסיכוטיות, התנגדות ללכת החוצה בלי חברה בה בוטחים באגורופוביה, דאגות לגבי חולי או בריאות האופייניים להפרעות חרדה מוכללת, או דאגות לחלות בכל מה שקשור לפוביה ממחלות. אז איך זה נראה כל הדבר הזה? אז בקרב ילדים עם הפרעת חרדה אפשר לראות נגיד נסיגה חברתית, אפתיה, עצבות וקושי להתרכז בעבודה או במשחק. הם יכולים, תלוי בגיל שלהם, להיות עם פחדים מחיות, מפלצות, חושך, פורצים, רוצחים, חוטפים, תאונות, כל מה שיכול לעשות רע למשפחה או לעצמם. שזה באמת קצת מפחיד, נכון? אבל שוב אני אומר, זה תלוי גיל. יש ילדים שיכולים מאוד 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 להתגעגע הביתה וממש לא נעים ולא כיף להם שהם רחוקים מהבית. החרדה הזאת יכולה ליצור אצל ילדים סירוב ללכת לבית הספר, מה שגורר לקשיים והידרדרות אקדמית ובידוד חברתי. הם יכולים גם להפגין כעס ותוקפנות כלפי מי שמאלץ אותם להגיד ביי. נגיד להרביץ לסבתא המסכנה שכל מה שהיא רצתה זה שההורים יצאו לחופש. ילדים כאלה נתפסים כתובעניים, מפריעים ובצורך מתמיד של תשומת לב. הם תלותיים וזקוקים להגנת יתר, זה יכול להכביד על המשפחה ולהוביל להתנגדות וקונפליקט בתוכה. קיצר, תענוג. אז מה השכיחות אתם שואלים? ואני עונה. אצל מבוגרים, סביבות 0.9% עד 1.9% אצל ילדים, סביבות 4%. אם אנחנו מסתכלים בקליניקה, אז אין כל כך הבדל בין בנים לבנות, אבל בקהילה זה יותר נפוץ אצל נשים. אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים בהתקשרות, ואכן קיימת הפרעת התקשרות פר אקסלנס. זאת נקראת הפרעת התקשרות תגובתית. ריאקטיבית. Reactive A-Touchment Disorder. וכשאתם עכשיו הולכים להקשיב לי, אני רוצה שתחזיקו את כל מה שדיברנו בראש. א', דפוס חוזר של התכנסות או הימנעות רגשית כלפי הדמויות המטפלות העיקריות, הבא לידי ביטוי בשניים הבאים. הילד לעיתים רחוקות או נדירות מחפש נחמה או הרגעה מהדמויות המטפלות, כאשר 2. הילד לעיתים רחוקות או נדירות מגיב לנחמה או הרגעה כאשר במצוקה, שזה מאוד מאוד מזכיר את הסגנון הנמנע והחרד. ב. קושי חברתי ורגשי רציף המאופיין בלפחות בשניים מתוך השלושה. תגובה רגשית וחברתית מינימלית כלפי האחר, 2. אפקט חיובי מוגבל, ו-3. אפיזודות לא מוסברות של עצבנות, עצב או פחד המתרחשות גם כאשר המפגש עם המטפל העיקרי אינו מהווה סכנה מציאותית כלל. מזכיר משהו, נכון? ג. הילד חווה דפוס של התנהגויות קיצוניות וטיפול לא מספק כלפיו, כפי שניתן לראות בלפחות אחד מהנ"ל. הזנחה או חברתית של המטפל העיקרי, הבאה לידי ביטוי בחוסר מילוי צרכים רגשיים בסיסיים של נחמה וחיבה. 2. חילופים חוזרים של הדמות המטפלת העיקרית, המקשים על יצירת התקשרות יציבה, כמו נגיד שינויים רבים של משפחת האומנה. 3. גידול הילד בסטינג יוצא דופן, שמקשה באופן משמעותי על היכולת של הילד ליצור התקשרות סלקטיבית. כל זה מאוד מאוד מזכיר את מה שדיברתי עם הקצוות, נכון? שאנחנו צריכים להיות בסיטואציית חיים מאוד קיצונית כדי שיתפתחו לנו התקשרויות הלא בטוחות האלה, כמו שהן מתוארות. ד. הטיפול בקריטריון ג' הוא זה שככל הנראה אחראי על התנהגות הילד כפי שמופיע בקריטריון א', שזה בעצם אומר שכל מה שקרה בקריטריון א', קרה בגלל מה שקרה בקריטריון ג'. מה זאת אומרת? שכל התסמינים הנמנעים האלה והלא רגועים האלה קרו בגלל סיטואצית חיים לא פשוטה. ה. Hey, ההפרעה אינה עונה לקריטריונים של ההפרעות בספקטרום האוטיסטי, ו. ההפרעה נוכחת ומופיעה לפני גיל 5, וז. לילד יש גיל התפתחותי של לפחות 9 חודשים. למה זה משמעותי? כי שוב, אם אנחנו נחזור להתחלה, זוכרים שדיברנו על שלבי התפתחות 0-6, 6-3, בדיוק באזורים האלה. צריך לפרט אם ההפרעה קיימת מעל שנה וכמה היא חמורה. ככל שיהיה לנו יותר סימפטומים, ההפרעה תחשב יותר חמורה. אז לסיכום, דרך תיאוריית ההתקשרות אנחנו יכולים ללמוד איך בני האדם יוצרים קשרים, ולחשוב בינך ובין עצמך כיצד ומתי אני מרגיש בטוח בקשר, וכמה אני רוצה להיות קרוב במערכות יחסים. דרך ההבנה של איפה אני פחות או יותר נמצא אפשר לחשוב מחדש על איך אני דווקא יכול להשתפר ולהשיג תחושה יותר טובה של קרבה וביטחון. ואם הדברים האלה דיברו אליי מאוד, זהו אני אבודה? חס וחלילה, חס ושלום. ממש ממש לא. כשאנחנו מוצאים בן זוג עם התקשרות בטוחה, אנחנו לומדים באמצעות האינטראקציה איתו, ובאמצעות עבודה פנימית, כיצד לצאת מאותם סגנונות בעייתיים. איך להיות דווקא יותר פגיעים, להישען אחד על השני, ולהיות יותר עני. וזה דרך אימון איטי ואפקטיבי אם צריך. ואם אין לי בן זוג, לא נורא, הכל בסדר, בשביל זה יש חברים. הוא לא ענה לי להודעות חמש שעות ויש וי כחול, לא נורא. לנשום, לנשוף, הוא יענה. אולי הוא עסוק? אם אני אתקשר אליה, אין מצב שהיא תעזור לי. למה? למה לחשוב את זה? אולי כן שווה לנסות. לאט ובטוח. וכמובן, כמובן, עבודה במסגרת טיפול. אם אני לא זה שערים למטפלים, אז מי כן? פסיכולוג או דמות טיפולית אחרת יכול לעבוד דמות יציבה ומכילה שיכולה לסייע לעבוד על אותם סגנונות התקשרות לא בטוחים ולבסוף להביא להתקשרות בטוחה עם אנשים אחרים שנמצאים בתוך החיים שלנו. אז מה אנחנו לומדים? אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שדרך התיאוריה אנחנו יכולים ללמוד קצת על עצמנו ועל איך אנחנו מתנהגים עם האנשים הקרובים אלינו ויוצרים קשרים חדשים. הדבר הזה מתפתח עוד בתחילת החיים ונמשך לאורכם. הסגנונות השונים אולי נשמעים מורכבים, אבל חשוב לזכור שרובנו לא שם. אולי אני גם קצת נמנע וגם הרבה חרד, אבל הדברים גמישים ועם העבודה תמיד יכולים להשתנות. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה.